0: Volume de treinamento, o que é e como distribuir, se liga aí! Então hoje vamos conversar sobre uma das partes que estruturam grande parte do seu treino, que é o volume. Então vamos começar aqui, Rodrigo. Já vamos direto ao ponto aqui, no último episódio a gente conversou sobre alguma coisa de distribuição, quilometragem, para o pessoal que corre 3, 5, 10, 21, 42 e hoje a gente vai um pouquinho mais dentro do que é volume de treinamento, então contigo.
1: volume de treinamento, pessoal, nada mais é do que a soma das distâncias que a gente corre durante o período. Então Vamos pensar aqui num treino intervalado, tá? Estamos falando de 10 tiros de 400 metros. O volume do treino é 4 km. tá? Nos treinos contínuos é mais fácil de entender. Se eu tenho um treino de 10 km, obviamente o meu volume é de 10 km. E a gente trata geralmente com volume semanal, tá? Então as progressões são feitas em cima de volumes semanais, as prescrições são feitas de acordo também com o volume semanal. Então num dia onde eu tenha, por exemplo, um fartlek de 4 km, no primeiro dia da semana, um intervalado de 2 km fechando no, no, no dia do meio, e mais 6 km a ritmo livre, sei lá, no, no final
0: de semana eu vou ter um volume total de 12 km na semana. Então ele é um, é um medidor quantitativo de distância, basicamente. Quando a gente se refere à distância, a gente está consequentemente, ligando a volume. E como ele é um dos pilares do nosso programa de treinamento, a gente não pode negligenciar tudo que envolve ele. Então, ah, eu quero correr X quilômetros. Cada dia eu vou aumentando, eu não vou pensando quanto que tem que aumentar, vou fazendo algo exagerado. Aí pode, podemos arcar com consequências né, do, do volume a mais de treinamento. Assim como o seu... O objetivo correr, por exemplo, uma meia maratona, eu não posso ficar fazendo um volume muito baixo, né, correndo 2 km, 10 quilômetros, quilômetros março, né, é mais ou menos por aí que a gente tem que pensar questões de volume, né? Sim, por isso que é importante você ter um acompanhamento
2: e um profissional é, qualificado para distribuir esse volume de treinamento, né? Porque é muito simples o cara pensar assim, eu tenho que correr 10k, então eu vou começar a correr 10k duas vezes na semana e ele segue. E aí daí ele deixa de treinar as, as capacidades que ele precisa, né, para chegar nos 10K bem, é, ter o treino intervalado, mas para isso o volume, né, a distância que ele vai fazer no treino intervalado, que é, que depois a gente vai falar em outro, outro episódio, que a intensidade é, é diferente, então por isso ele consegue correr mais rápido, porque a distância é menor. Então a, 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 o grande lance de você ter um profissional que te ajude a distribuir melhor isso daí, é a diferença de você pegar uma planilha na, na internet, né? Uma planilha na internet que vai só é, determinar ali uma distância X para correr 10 km, só que tem que levar em consideração muitas outras coisas, que é quem é o cara, qual a disponibilidade que ele tem para fazer esses treinos durante a semana, tem, tem tempo, qual o tempo que, além de, do, dos dias de treino que ele vai fazer, o tempo que ele tem disponível, e aí o professor vai saber adequar os treinos e volume
0: para que ele consiga atingir o que ele precisa, né? É isso, da disponibilidade é bem importante porque se a gente pega uma planilha pronta ali que vem para três vezes na semana de corrida e o cara só tem duas vezes ou ele tem cinco vezes para treinar, é, aí, muda tudo, né? Sim, então, principalmente quando a gente fala de amadores, a gente tem que relevar muita coisa porque não é que nem a gente tava conversando aqui nos bastidores, um, tava comentando mais, os um japoneses lá pra correr Sim, maratona, é. quantos quilômetros?
2: Então, vamos 230. lá. Você pega um. Quando a gente fala em corredor, a gente tem que ver o, o nosso mundo, que é o mundo dos corredores amadores, e, e quando você fala em profissional é totalmente diferente, né? Então, falando da maratona. Você pega um amador hoje, que treina pra uma maratona, ele vai correr em média 50km por semana e tá de bom tamanho. E se conseguir correr 50, né? Levando em toda consideração que ele trabalha, tem família. Então. Aí o profissional corre de 160, 180, e os japoneses estão correndo 230km por semana. É algo absurdo, assim, você pensar, o cara vive... Ele treina dois períodos, né? E chega e no mínimo roda 30 km por
1: dia, assim. É Sim, isso Ou É totalmente
2: fora da, da
1: realidade Sim, do nosso. Se pegar esses 200 e poucos quilômetros, 210 km, vamos arredondar aí, dividir isso por 7, dá 30 km por dia, Por, gente, por dia.
2: É. Isso considerando que tre ele treinando 7 vezes, né? É, treinando todos os dias. Ele né? não treina todos os dias, vai ter um dia pelo menos Sim. de folga ali. Então, então, vai ter um diazinho
0: que ele vai rodar
2: uns 50 km é, pra soltar. É, muito louco. <risos> e o um dia mais tranquilo, é claro, ele vai rodar só 15. É, ali, não. <risos> É muito louco isso aí, essa questão de volume. E então, no nosso meio, falando da golfite, né, a gente não tem nenhum atleta de elite. Então, é, a grande maioria é amador, trabalha e corre por lazer. Então, ele vai rodar, pensando numa maratona aí, vão jogar ali no máximo 50km. Né? Tem quem corra mais, mas é difícil. Eu, eu, dos meus atletas, que eu cuido ali da
0: planilha, não tem ninguém que roda, rode mais que 50km na semana. É, pra isso falando de maratona, é, né? E pensando aqui que a maioria dos nossos alunos corre de três a quatro vezes na semana. Acredito que até os maratonistas acabam fazendo... É, é quatro, quatro vezes. Mas no máximo, né? Sim, eu, sim. pelo menos, não tenho aluno que corra mais que quatro vezes na semana. E olha, é o suficiente, cara. Não precisa é, ser mais que eu isso, Eu tenho então. ali alunos que estão se preparando pra maratona ali, que fazem, fazem três vezes na semana. Então, tu pega essa quilometragem aí e divide nesses três dias. Dá um, um volume alto, né? Então... A gente tem que acabar jogando em cima disso. Agora a gente desce pra meia-maratona ali, 21 km. é cortar pela metade Bom, ali. Vamos falar em semana. atleta profissional e atleta amador, então. então. Vamos lá. Um profissional vai rodar no
2: mínimo aí pra fazer meia-maratona, 80 por semana. No mínimo, cara. Uhum. É, ele vai ficar em torno de 100 a 80. Ah, gente, a amador, rodando 30 já tá de excelente tamanho. Tá voando, né? Tá voando, tá voando e treinando três vezes na semana, uhum. cara. É, ah, dá pra treinar quatro vezes, cinco vezes? Dá, cara, mas quem é que tem essa disponibilidade, né? Então, três, três vezes na semana é a grande, a grande sacada, assim, pra gente amador, que tem, tem toda todo uma vida por trás. Então, três é. vezes você consegue treinar bem e Até. rodando
1: 30 por semana tá de excelente tamanho. Até porque as pessoas, às vezes, elas falam Ah, mas eu tenho disponibilidade pra é. treinar cinco vezes na semana. Eu tenho ali, sei lá, que tenha duas horas pra treinar por dia, cinco vezes na semana. O problema que acontece é que quem opta por treinar mais vezes na semana tem que se comprometer com coisas as quais não são necessariamente o treino em si, então a pessoa que faz cinco treinos na semana, por exemplo uma mesma atividade, uma corrida, por exemplo, que já tem uma carga de impacto X que vai ter uma especificidade Y ela vai ter que dormir mais cedo ela vai ter que se alimentar muito melhor ela vai ter que se comprometer a fazer fisioterapia preventiva algumas vezes na semana. Ela vai ter que ser, levar a vida de atleta. Isso, fortalecimento. Então, assim, não é porque se a pessoa tem cinco vezes na semana disponível, com uma hora e meia por dia, que ela consegue treinar cinco vezes é na bem, semana. É porque para treinar cinco vezes na semana, ela vai ter que ter esses cinco treinos livres com mais. Duas, três horas, no, digamos, por dia para fazer outras coisas E dormir mais uma hora e meia mais cedo E fazer tudo isso Então é, é como o Marshall, É vida atleta, de... é, é, é que acaba
0: as coisas girando Em como o teu corpo se recupera Para o próximo treino, né? Então se a gente pega quatro vezes na semana Por exemplo, vai ter um dia que tu vai ter que fazer um dia, não vai ter um momento que tu vai ter que correr do, dois dias consecutivos, né? E dependendo de como tu, tu está, tu já não o teu corpo já não tolera tão fácil assim. Eu, por exemplo, sou um que se eu treinar quatro vezes na semana corrida, não dá muito certo. Tentei, não, não, não ia. O corpo cansado, dolorido. Então, quem se compromete com isso vai ter que fazer. A alimentação tem que estar em dia, sono tem que estar em dia, recuperação tem que estar em dia e treinos extras, né? Porque daí é fundamental um fortalecimento, é, a recuperação ali, a fisioterapia é preventiva, então. É, bem, é bem, bem, bem lembrado isso mesmo, porque às vezes a pessoa até, ah, mas
2: eu consigo treinar cinco vezes a semana. Só que a pessoa é iniciante, nunca correu, então ela não. Hum. Você pode, você tem disponibilidade, mas você não, não vai conseguir fazer isso. Seu corpo não está preparado para isso. E aí quando a gente deu o exemplo de um atleta profissional, ele treina sete vezes na semana, né? dois períodos, muitas vezes, em alguma grande parte dos dias, só que ele tem estrutura pra aquilo, né? Então, não adianta eu ter disponibilidade, mas não ter capacidade pra fazer isso. É verdade. Né? Então, é que nem o cara falou. E daí, às vezes, a grande maioria dos amadores fala assim, consegue correr quatro vezes na semana? Ele vai falar que consegue, só que daí, vai valer a pena ele correr quatro é. vezes? Não. Você vale aguenta vale a pena ele você correr, é, correr quatro é, vezes? Para o para o que você precisa. Você Se correr quatro vezes na semana e aí e correr quatro vezes na semana talvez seja demais para você. Você não vai render o que a gente precisaria. É verdade. Então é isso é interessante mesmo, porque geralmente quando eu, agora a gente está na fase de concurso chega o um aluno precisando ter, fazer o taf lá e tem ele fala não eu posso correr todo dia. Daí você fala não você vai correr três porque senão você não vai conseguir fazer, né?
1: É, se tivesse tido essa disposição toda, que sabe lá atrás, <risos> ficaria Sim, mais não, fácil é de organizar. Mesmo. Mas aí não, não adianta, não tem correria que resolva. Não. não tem correria, tem que ficar ajustando. Porque senão, na pior das hipóteses, você acaba fazendo um monte de treino remendado, Acaba é. fazendo um monte de treino tentando consertar o treino anterior que não deu muito certo. E quando é. você está numa bola de neve negativa, você vai precisar descansar. Se sempre o
2: cara começa a semana voando e termina morrendo, né? Claro, não tem recuperação, né?
0: Baixando... Falando de volume só, tá
2: eu então eu, eu treino pra maratona, corro cinco, os meus treinos são cinco vezes na semana, né? Só que eu treino com aluno também, né? Então, se ah. contar, eu corro sete vezes na semana, cara. E... Só que agora, depois dos 40 anos, eu tô sentindo bastante diferença nisso daí. <risos> Antes eu fazia isso e tava bem, agora... Só que daí... É... Com certeza, mesmo distribuindo meus cinco dias de treino na semana, tá bem, mas se eu não corresse com aluno. Como eu corro com aluno, acaba comprometendo. E eu sei disso, mas é a minha vida, é o
0: trabalho. É a minha né? vida, trabalho, é o trabalho, e, e, e cabe aqui ressaltar que eu enxergo no mais como um ponto fora da curva, assim, porque não é fácil fazer tanto eu assim não, não corro com, com alunos porque me desgasta bastante, assim, então tu fazer teus treinos que é com bastante rodagem, hum. né? E ainda correr com o aluno e tal, mas acaba desgastando bastante Cara, o, pois é. Tinha uma época que eu tava
1: rodando mais com o aluno, entre aspas, assim. E, cara, mas era coisa pouca. Era coisa de... Se ela pega 5, 6K por dia, 4, 5 vezes na semana, mais os meus treinos, cara, cara eu tava totalmente quebrado. É, e totalmente o volume de quanto
2: dava dando na semana?
1: Cara, tava dando ali, ó, tipo, 5 vezes 4, 20, com mais o meu treino, dava, tipo, 40, 30 km semanal e eu não tenho essa cancha toda pra... Então, pra fazer os 30km semanal com, com a ideia, né? com a intensidade sim, que eu queria sim. fazer. Então fica todo quebrado, cara. todo quebrado.
0: Beleza, baixamos para 10km aí, volumezinho de 20 a 30, o que vocês acham? Cara, 10k, o um cara rodando 20km, 15km, ó, oh, 15km já tá ah, bom.
2: Belezinha. Porque ele vai conseguir fazer, Vai, se, se dividir em 3, 3, 3 de 5, ele vai fazer 5 com qualidade, uhum. entendeu? Mas é claro que não é assim a conta, né? Você vai fazer um treino de 3, um treino de 8, um treino de 10, é. e, mas, e daí com é naquela espantoso. relação volume e intensidade, aumenta a, intensi o, a distância, diminui, diminui o, a velocidade, diminui a distância, aumenta a velocidade, que é isso aí, é importante saber também, porque quando você aumenta os dois juntos, em algum momento é bom, mas na grande maioria dos treinos não funciona. Então, pra, pra 10K, o cara rodando 15 ali, tá, tá excelente, cara, excelente. Uhum. Aí tô, a gente tá falando de uma dor, né? Sim, sim E Aí superficial a gente fez, também Tem um treinador Que cara. a gente já fez alguns cursos Que ele falava Era legal Ele falava rodar 10K com dignidade né Mas daí ele falando de profissional Tinha que correr no mínimo 50km
1: por semana sim. É, porque de fato A ideia é outra É outra né? coisa, né? A maioria dos alunos Que nos procuram A gente tá na... As pessoas estão no período De alcançar certas distâncias Estão em período de conseguir então, executar a distância independente do ritmo, independente do que for. Sim, Ela quer sim. completar aquela distância. Ela quer chegar e falar, putz, conseguir correr sem parar nos 10K, independente do ritmo. Agora, um profissional, não. Os cara a, a ele completar 10K não é a ideia, é, né? não exatamente. é a proposta. A proposta é ele completar 10K num ritmo de 3 e pouco, num ritmo de 2 e pouco, e, é, conseguir já... fazer bem justo mesmo esses 10 k. Entendeu? E tem
2: os amadores que até, até, dando esse exemplo de 10K, tem um amador nosso, o Peter, aí ele falou, cara, não aguento mais correr 10K para 3,30, eu falei, se eu correr 10K para 3,30, eu tava feliz, né, eu, não, eu quero correr para 3,20, então, mas é um amador rápido, né, é. então, a... e aí você vê, o cara, pra ele, é 3,30 já não dá, já tá, ele quer baixar, então, aí você é um cara diferente. Esse cara vai treinar igual um atleta profissional Que era é com um volume totalmente diferente Mas com qualidade e intensidade
1: nos, nos, nos treinos É por isso que é muito difícil você pensar Que possa existir um, um plano né? O que no inglês O pessoal chama de one size fits all Que é alguma coisa que serve para todo mundo
2: é, um, né? um plano de
1: treinamento que vai servir para mim Que tenho ambições Tais, pro Márcio Que já é um corredor experiente Que já ficou em outra maratona Pro Cairan que tem outras ambições, tem outras propostas e, e é interessante a gente pensar que não existe isso, não existe isso. Da mesma forma que a gente tem o Peter, então, que é um, um baita de um, de um atleta amador, a gente vai ter também o um cara que tá entrando na assessoria hoje e o sonho dele é correr 10K independente é. da distância, da, do, do tempo, independente do tempo. Ele só quer completar aquela prova, chegar com,
0: com a dignidade dele, então, para fechar a prova. Exato. É importante ressaltar aqui que a gente tá frisando muito em quem quer treinar para a prova, né? E tem alunos que querem chegar em tal prova, então o volume vai ser bem, dependendo né? Se o cara tá começando do zero, vai ser algo bem inicial, bem progressivo, vai passar pelos 3, 5, 10 e daí vai fazer todo o caminho. Uh, para chegar em distâncias maiores, né? Que eu acredito que é o que acontece, né? fora objetivos, assim, bem diretos, como concursos, enfim. Acontece com bastante, dos nossos alunos aí querem fazer querem três, né? vai né? cinco, vai, vai dez. Não tem muitos alunos que se especializam em uma prova específica, né? Eu, eu por exemplo, eu gosto de treinar para três, para distância um pouco mais curta, porque eu era de distância bem mais curta, Sim. mas... Uh, a maioria acaba treinando para melhorar as distâncias, é daí bem. o volume acaba sendo bem importante, porque a gente vai ganhando em distância, e nem tanto em intensidade, claro que vai ser sobrepondo em alguns momentos, né? Só para não perder ali, vamos falar de 5 aí, 5, volumezinho de 10, já que tu falou. No, é, 15, no, é, 15, no
2: máximo, no máximo, 10k ali, é bem... Ad... É isso. Não, é engraçado 10, é que cara. pros três tu falou 15 pra mim,
0: né? <risos> Agora, Então, exatamente, assim. por
2: isso que tem especificidade, né, cara? É. Mas um cara que vai fazer é, 5K ali correndo 10K na semana, tá bom pra caramba, não precisa mais que isso, ele consegue treinar super bem, né? E aí, aí já é bem, bem fácil o cara treinar, porque ele... É um treino legal de
1: fazer, ele vai ter intensidade, não é um treino longo, então... É, por exemplo, aí o cara pode fazer, por exemplo, vai, vai existir a possibilidade de fazer um treino de 4K, por exemplo, mais longo dele. Sim. E fazer um intervalado ali com alguns tiros de 400, alguns tiros de 600. 800 e um fortezinho no começo da semana, carol. Ó, dele sim, o cara mata isso rapidinho, bem, cabe é. na rotina e o cara tem um 5K legal. Sim. 5K de qualidade. Exato. O cara chega pra correr, uhum. é um 5K de você vê que o cara corre. Então, Pô, os cara corre. Por mais que ele não, não tenha a opção de correr longas distâncias, mas ele tem um tempo equivalente ali pro 5K, que não é um cara da rua aí que tá fazendo os cara que corre só a final de semana. Sim. Calça o tênis e, e finge que tá correndo. Não, não, é um cara que realmente tá não consegue nada. ver. Treina, a gente, é interessante né? isso aí, uhum. eu,
2: tipo, a gente tá falando que, por exemplo, o cara que quer correr 5K. Vai fazer 5K pela primeira vez Dificilmente ele vai correr o 5K num treino Mas um cara que já corre 5K E tá se especializando pra 5K Vai ter treino que ele vai fazer de 8, entendeu? Uhum. Que é o seu caso, né, cara? Uhum. Que o cara é se especializa em 3K E aí quando eu coloquei um treino de 5K Ele falou, ah, mas Não, vai correr 5K, uhum. tem que sofrer mais um pouquinho, uhum. né? Pra É diferente. Os três, já é né? um cara que tá fazendo os 3K pela primeira vez, ele quer chegar nos 3. Hum. Então os 3
1: vai ser o ponto final dele. É, provavelmente e... ele vai, querer, digamos, querer estrear numa prova. Ele vai fazer uma distância de 70%, 80% é, do seu treino. Exatamente. Vai deixar pra estrear pra ter a, a, o gostoso mesmo de completar a distância numa prova, uma né? Prova, é legal. Porque completar em treino, cara, ah, é legal você completa, mas. A prova tem toda uma mística, toda coisa envolvida, né, cara. Sim, então exato. é muito mais legal. Você deixa ele bota 80% do volume máximo pro cara, os outros treinos ali com mais velocidade, outro treino com um ritmo mais oscilante, né, e bota o cara para ser feliz.
2: Ser é, ganhar, chegar no ponto máximo tem que ser a prova uhum. para ele, né? E aí um cara que já fez várias vezes, ele tá pensando em tempo aí é outra história. Né? Uhum. Aí seja amador, seja profissional, vai mudar o volume, mas daí o treino é parecido, levando em proporções os volumes, né? De um, de um profissional, de um amador. Mas aí o foco é correr com intensidade. E aí é o caso que eu falei do cara de... Vai fazer 3K, mas vai ter treino de 5 vai ter treino de 8 e vai fazer.
0: E vai fazendo, é. né? Pessoal, a gente tem também a questão de como distribuir né, esses treinos. A, a necessidade de... É, existe o volume, que a gente acabou comentando aqui. E existe como distribuir isso na semana. Se a gente resgatar um pouquinho... Quem, quem já ouviu os nossos outros episódios, aí vai, vai ver lá que tem tipos de treinos, daí a gente entra em contínuos, intervalados, daí dentro de cada um, regressivo, progressivo, fartlek, intervalado, uh, intervalado intensivo, intensivo, extensivo, extensivo treinos de, de tiro, enfim, uh, regenerativos, treinos mais livres, enfim, vários ritmado, tipos aí, ritmado. ritmado. Então a gente tem vários tipos que, a depender do seu momento, a gente vai distribuindo de acordo com o planejamento, né? que Voltando ao que o Márcio falou, vai depender da, da pessoa, da disponibilidade dela, do que, que ela quer, objetivo, limitações, enfim. Então a gente não tem como passar aqui uma, uma regra, um algo algo que sirva para todo mundo, que nem o Rodrigo comentou, mas a gente consegue dar algumas ideias, a gente vai fazer até aqui, debate pronto aqui, uma brincadeirinha, a gente sabe, a gente sempre reforça que cada treinador tem a sua metodologia, mesmo que a gente, dentro da Golfit tenha uma linguagem, bem parecida, cada treinador tem o seu jeito de treinar tem o seu caminho que conduz o aluno, a gente vai dar uma brincadinha aqui com, vamos pensar aqui, que a gente tem um, um aluno que está treinando para 5K ele já consegue fazer, mas ele quer melhorar o tempo, e ele tem três vezes na semana é, para correr aqui, vamos pensar num volume entre 10 e 15K como que tu distribuiria, Rodrigo?
1: Bom, eu começaria primeiro esta semana um fartlekzinho tá, girando em, em torno de 4K, em intensidade leve e moderada. Ia brincar o cara poder ganhar um pouquinho de volume na semana. No meio da semana eu colocar intervalado para ele. Daí dependendo da progressão, né, eu costumo começar com 400, 600, 800, um km depois eu vou brincando com as distâncias, diminuindo o volume, aumentando as intensidades, mas a ideia é que o intervalado fosse rápido e mais rápido do que o ritmo de prova dele. E eu gosto de botar sempre no final da semana um ritmo livre pro, pro cara. Por quê? O ritmo livre eu vejo se ele eu vejo como é que tá a pegada dele se a semana foi pesada demais e ele não conseguiu cumprir direito e aí chega no ritmo livre cansado se a semana foi leve demais e o bicho tá voando ele chega bem no ritmo livre e se a semana for na intensidade, digamos assim a palavra não é adequada, mas ele ficou bem encaixado ele vai chegar com a velocidade mais ou menos na velocidade de prova dele já que ele já consegue rodar um pouco mais então eu colocaria ali pra ele um, um treininho um pouquinho mais longo que 5K ou algumas semanas um pouquinho mais curto que 5K ficaria nessa, nessa questão de 20% a mais 20% a menos do volume, entre 4 e 6 4 e 8, mais ou menos para o cara correr Nesse
0: sentido. Por aí, e tu, Márcio, como tu distribuiria para quantos? o cara 5K, três vezes na semana, volumezinho entre 10 e 15K aí. Cara, então eu já ia começar assim, o um
2: cara já pensando que ia fazer tempo, né? Isso. Já ia identificar o ritmo de prova dele. Então, ah, eu quero fazer 5K para quanto? Esse é o nosso ritmo de prova. Eu, 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 tra eu gosto de trabalhar bastante na zona de ritmo de prova do cara. Então eu distribuo assim, em três treinos, eu vou pegar um treino e vou colocar de qualidade que eu gosto de fazer o ritmado. Então deixo para fazer no final de semana. Conto um aquecimento ali de um quilômetro para ele e, e coloco, vou subindo três, dois quilômetros em de ritmo, depois na outra semana três e aí tem a semana regenerativa, mas com base assim, final de semana eu coloco ele para rodar em ritmo de prova. Ritmo que ele tem que fazer para bater o tempo dele. Meio da semana, eu geralmente coloca um intervalado, né? e aí para 5K é treino intervalado intensivo, né? que eles são mais curtos. Dificilmente eu vou colocar ele para correr 1km, um porque ele já vai correr. Até depois eu posso evoluir, mas eu vou colocar ele para correr ali, em média 200, 400 metros, oh, no é. ritmo mais forte que ele conseguir. Assim. No ritmo seria considerado 100 110%, para 200 metros e 100% no 400. Com um intervalo passivo ou ativo, depende, vamos ver como ele vai responder. E no início da semana, pensando que ele correu, por mais que ele tenha corrido forte no final de semana, na é distância longa, eu já coloco um fato leque também. Não, não entra com um treino regenerativo que eu interaria num cara que faz um treino mais longo. Então, o leque variando ali em ritmo leve e, e ritmo de prova, leve ritmo de prova, com volume baixo de 4 km. É,
0: é, mas ele... é engraçado
2: pensar, porque eu sou um cara maratonista. Eu eu, 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 eu eu coloco o cara pra correr 2km, mas é a minha, a minha característica né, você sim, sentiu sim. isso né? Então eu coloco o cara sempre pra correr um pouco mais, diferente é. do, do, do veloc... de vocês, é. que, que vocês colocam os caras pra fazer 2k eu, 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 eu não faço de colocar e alguém é pra fazer 2k
1: boto para fazer a gente bota pra fazer 2k e a gente, a gente tem um pezinho a mais nos ritmos mais fortes uhum. Então assim, eu, eu vi que você para bastante no ritmo de prova ali, não acaba não invadindo muito nos treinos comuns é. mas não eu já invado bastante eu já entro num ritmo mais forte eu gosto de botar o cara pra correr mais forte distâncias mais curtas pra ele se acostumar com esse desconforto né? pra ele conseguir ter capacidade pra poder sustentar um ritmo mais leve depois um, que seria o um ritmo de prova Sim. que era mais leve comparado com, com a, os intervalados né? e a gente já fica mais confortável pra, pra injetar essa, essa intensidade e, né? isso que é legal porque não é receita de bolo né? se fosse a receita de bolo pega, faz isso é. aqui e dá para certo pra todo
2: hum. mundo e aí você pega o seu treino passa pra três caras diferença vão responder de maneira toda.
1: É, é, se fosse, cara, fosse receita de bolo, tinha um, um treino só que eu só mudava o nome e enviava é, a ele né, pros é, caras. É, só é, mudava é, o nome e é, enviava. Mas não, não, não é assim
2: Exato. E é, você, cara? não é, você recebeu
0: pra esse cara? Só voltando, esse é um ponto, porque... Eu, eu comentei esses dias até no meu Instagram ali que o Márcio estava montando meus treinos, eu tenho um grande problema com sabotagem de alguns treinos, vinha quebrando bastante, então quando a gente segue os outros estão falando, fica um pouco mais fácil, né? E o Márcio, ele gosta de, de colocar um pouquinho mais de volume, então eu tô treinando para 3K e tô <risos> correndo no mínimo 4 por treino. E quando eu montava meus treinos, eu tinha treino de 2 tinha treino D2,5. Não que eu não estaria me, me baixando ali, mas é que a intensidade... Era acabava diferente. trabalhando é. com a é. intensidade é. um pouco mais alta, né? Então, é característica de, de, de modelo é. de cada, cada treinador. E daí, agora, trazendo aqui para Pensando três vezes, cara que vai fazer 5K, volume de 10 a 15 ali, eu, eu colocaria dois treinos contínuos tá? na semana e um intervalado. O primeiro contínuo eu trabalharia com diferentes zonas de intensidade, daí vai depender do momento ali, poderia ser um forte poderia ser um regressivo, agora eu tô com o pessoal que tá fazendo mais regressivo, um, ou um progressivo, só que com o um volume um pouco mais abaixo do que o 5, faria com 4km por ali, só que com um ritmo mais forte já para ele se acostumar a correr um contínuo um pouco mais forte do que o que ele consegue no 5. Depois iria para o intervalado com o um volume... Total mais ou menos próximo aos 5, um pouco abaixo ali. E daí, pensando em volume, é como se fosse ah, cinco tiros de mil. Eu, geralmente eu gosto de variar de 200 a dois mil. Então, tem tiros de dois mil, o pessoal reclama aí, mas daí acaba sendo poucos tiros, né? Seriam dois tiros de dois mil, mas é mais quando o pessoal já está conseguindo manter esse ritmo por mais tempo... Só que não está conseguindo fazer os 5K, por exemplo, é, inteiro. Deu fator em, em menos partes. E daí o último treino da semana. Daí acho que o pessoal acaba colocando bastante aí. É, geralmente um pouquinho mais longo. Colocaria um pouco mais longo que 5. Ritmo leve. A não ser que o ritmo leve dele fosse ainda um pouquinho pegado, assim, para manter em distância maior. E daí, senão, colocaria um ritmo livre também. Mais ou menos por aí. Acaba que muitas coisas se. Se, é, combinam né, entre os treinadores, mas cada um tem, tem o seu toque, uns com mais volume, outros com mais densidade. Cara, isso que é maneiro,
1: de verdade, é. isso, que, isso que é legal, porque é cara, pensando, pensando numa assessoria, a gente tenta deixar tudo muito uniforme, né? não dá para ter um, um cara que é malucão e vai planejar as coisas totalmente aleatórias, diferente dos outros treinadores. Por mais que isso, de certa forma, funcione, e o treinamento ele é muito legal por conta disso, né? a gente vê como é que a pessoa se comporta, como é que ela responde ao estímulo que você dá e você adapta isso em cima. Então muitas coisas existem, muitas fórmulas, né muitos pontos existem para isso aí. Mas é, é legal que a gente consegue manter uma mesma homogeneidade nessa questão da forma como a gente prescreve, mas existem diferenças e peculiaridades de cada treinador, coisas que a gente viveu. É. Então assim, as coisas que o Márcio viveu com a corrida ele vai inevitavelmente colocar na, nas planilhas de treino dos alunos. Por quê? Porque é isso, isso que ele entende como treinamento. Uhum. A mesma forma que o Cairan viveu certas coisas, eu vivi certas coisas, o professor Neto viveu, o professor Xande viveu outras coisas, na bike o professor Vinícius viveu outras uhum. coisas. Então, a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, a gente vai fazendo curso, a gente vai correndo com o pessoal, a gente vai entendendo, vai melhorando, piorando, quebrando o treino, acertando muitas coisas. E aí a gente vai conseguindo montar treinos que ficam mais a cara do treinador e a cara do aluno.
0: É, exatamente, é a cara do aluno, né? Então a gente tem o nosso toque, mas tem que se encaixar no que o aluno o aluno se adequa mais e vai ter maior adesão, né? Sim. Então tem gente que, eu por exemplo, tenho uma aluna um pouquinho diferente. Geralmente, que nem eu falei, tem mais treinos contínuos do que intervalados na semana, mas essa aluna gosta muito de fazer intervalado. Então ela tem mais treinos intervalados do que contínuos na semana. É um pouco diferente, mas vai funcionar igual, tá? Sim, tá treinando. Entendeu o aluno, eu é, eu e ela o aluno. gosta, então vai funcionando, a gente entender isso com certeza vai, vai fazer a progressão ser melhor, ser mais é, legal em termos. É, e já aconteceu assim,
1: né? Por exemplo, eu tenho um aluno que não estava gostando muito da forma como eu estava como a minha metodologia funciona, ele não estava muito legal. Ele gostava talvez de treinos mais longos, com intensidade mais baixa e tudo mais. E daí o que, que ele fez? Ele gostou da metodologia que o professor Xande estava fazendo. E daí, gentilmente, ele foi pro professor Xande. É isso, aí. isso melhorou a qualidade dos treinos do aluno, melhorou a capacidade dele de desenvoltura. Então hoje o cara corre muito, muito melhor. E eu entendo que muito melhor do que quando estaria tá na minha mão. Por quê? Porque os treinos não casavam da mesma forma que eu já peguei treino de outros professores aqui da assessoria, porque, porque o aluno viu os treinos dos meus alunos, gostou, Pai, eu gosto mais de velocidade, eu gosto mais de intervalado, é. ah, vou treinar com o professor Rodrigo, e ele já treinava com o outro treinador, e a gente fez gentilmente essa mudança, cara, e é só alegria, felicidade para todos claro, os lados. Com certeza, é isso aí é, é, entre a gente, assim, é bem
2: tranquilo, né? É. Até os alunos, às vezes... Já teve uhum. alunos meus que mudaram, foram para outros professores e viu que vieram para mim. E é bem assim, a gente fica bem aberto. É, o aluno se sente mais constrangido de tentar uhum. mudar do que a gente. Porque é. É para a gente é normal, cara. É, como o caramba veio pedir para eu montar o treino dele, ele poderia ter montado dele, né? Uhum. Então, é é, bem... isso é bem interessante. E às vezes para aluno é até bom, porque... Não encaixou, mas ele, e aí se ele continua, não, começa a não ter motivação, não rende, ou até é motivado, mas quando ele vai pra um outra outro metodologia, ele se encaixa melhor, uhum.
0: né? É outra, então... é outra coisa que a gente preza também, é a vivência, né? Eu vou citar nome, não tem problema. A Fran, ela chegou primeiramente para mim, né? Só que ela é ultramaratonista. E eu ah, nunca, nunca cheguei perto de ultramaratona, mas chegou... Vai com o Márcio, uhum. que ele é, vai ter da experiência. Do, é experiência é, então... Não, porque a uhum. teoria
2: todo mundo a gente tem. né, uhum. Só que é muito diferente. Você, é, quando você tem a teoria e tem a prática, você sabe exatamente o que você está passando para o seu aluno. Uhum. O cara faz um tiro de 60 metros. Eu nunca fiz um tiro de 60 metros. O uhum. que a gente já fez, sabe muito bem como é, entendeu? Então tem essa questão da vivência. Quando rodar os 50 quilômetros, você já rodou? Você imagina que é rodar é. 50 quilômetros? Imagina, né? Pois é, não também... tem como imaginar,
1: é que são coisas que acabam deixando de ser palpáveis. E aí é onde. É onde se junta tudo isso, cara. Porque, de fato, se as teorias elas existem há muito tempo, se não precisasse de adaptação, se não precisasse de interpretação. É. Não precisava de um treinador. Esse é o ponto. E por que, que precisa? Porque a pessoa precisa entender, né? Como funciona o treino para determinada pessoa, como ela reage, como ela responde, porque muitas vezes a pessoa que está executando ela não sabe te descrever o que aconteceu é. com ela. É, você tá. pergunta como é que foi uma percepção do esforço, ela, ela tem dificuldade de, de responder. Você pergunta como é que foi o treino, ela não sabe muito bem onde, que, onde é que quebrou, onde é que não quebrou. Aí você olha ali no, no aplicativo, olha no GPS, você vê onde é que ela quebrou. Aí você entende por que, que ela quebrou naquilo, porque de acordo com as coisas que ela falava antes, coisas relatos anteriores, você começa a ligar e entender como é que funciona a pessoa ali da sua cabeça. E aí sim, pega a figura do treinador com conhecimento, com experiência e com capacidade, com plasticidade para adaptar o treino, cara, aí é sua alegria.
0: E é isso aí, eu acho que a gente conseguiu trazer bastante coisa aí, o papo nós três aqui, acho que fechou bem esperamos comentários, esperamos que esse episódio aí rode, venham tirar dúvidas, comentários, enfim, e esse foi mais o um episódio do Café Corrida, o podcast da GoFit Assessoria Esportiva até a próxima, valeu! Valeu! valeu.